0: Mákos tészta ügy. hallod de mohácska, ez már nem is mákos tészta, hanem tésztás mák. Nagyapám szólt így rám evés közben, amikor nálunk vendégeskedett. Édesanyám ezt mondta. Nagyobb baj, hogy már a harmadik tányéra lesz itt, pedig három tányért, mi megszokott meg neki ártani. Kigazítottam. Nem szokott, hanem előfordult. Most nem fog megártani, de rögtön ezután titokban ki is engedtem a nadrágom szíját. Ettem tovább, valósággal lubickoltam az élvezetben, amit magamban amint magamban villáztam a koromfeketes zsírtól, cukortól csillogó metélt gombolyagot. De ugyanekkor úgy éreztem, mintha súlyos ólongolyók görtültek volna ide-oda a mellemben nyugtalankodás gyötört, nem leszek-e mégis rosszul. És akkor nem kísérhetem haza nagyapát a pónifogaton, pötördre, és nem vendégeskedhetem náluk három napig. Tulajdonképpen abban, a sze- ö, szeret- abban szerettem, vol- tulajdonképpen abba szerettem volna hagyni az evés, de olyan lehetetlennek éreztem, hogy letetjem a villámat, mint például azt, hogy fölemeljem a házunkat. Nagyapám figyelt egy ideig, aztán azt mondta, minél többet eszel, belőle annál nehezebb abba, abba hagyni. A mákban ugyanis ópium van. Vagy abba, ö, vagy ahogyan a régiek nevezték, mákony. Kábít, bódít, gyöngíti az akaraterőt. Kisebb élvezett tért, el, eljártad a nagyobbat. Egy óra múlva, már az ágyomon gyötröttem, fájú hassal, édesanyám mellettem ült felcsóválva, mondogatta, hogy látod, látod, és akkor vidáman csengetyű szóval kivördült udvarunkkal a pónifogat, és vitte a hegyre gyopárbátyámat kötődre. Kimentem, kimerültem, pihentem, és pihegtem az ágyon. Sötét, szürke, fellegek, fellegként növekedett, ö, kicsik johannám, nem a débrécives, mert így nem fogjuk tudni lögdösöl, meg szuszokszit, és így a mesét nem hallják azok, akik hallgatják, hanem a te élet hangjaidat hallják. Kicsit üljél odébb, és ne rúgd el az asztalt sem, jó? Úgy. Szóval ott tartottunk, hogy egy óra múlva már az ágyamon fájó fájóhassal, édesanyám mellettem ült, csóvál, ö, fejcsóválva mondogatta, hogy látod, látod, és ekkor vidám csengetyű szóval kikördült udvarunkról a pónifogat, és vitte helyettem gyopár bátyámat pötördre. Kimerültem, pihentem és pihegtem az ágyon, sötét szürke fellekként ö, növekedni, gombolyogni, hömpölyogni kezdett bennem a megbánás. Ekkor még azt hittem, a pötördi, úton gondolt, a pötördi útra gondolt nagyapám, amikor figyelmeztetett, hogy kisebb élvezetétel játszom a nagyobbat körülbelül két hét múlva, amikor ismét harmadik tányérral is kértem a mákos tésztából. édesanyám így szólt. Gondolj a múltkorira. Bennem azonban erősebb volt az előző két tányér a lubickolás és az él, euh, élvezetek lubicskolás az élvezetekben. Kértem hát a harmadikat is. Nem fog megártani. Villáztam magamba a koromfekete csillogó bogjákat, és az élvezettel együtt ismét éreztem a mellemben görg, görgő Nehéz ólomgolyóként a nyugtalanságot. Megint bővítettem az övemen. Szerettem volna a baj nezevér, de olyan nehéz, nehéznek, sőt lehetetlennek tűnt lennem le a villát, mintha kezemhez nőtt volna. Nem lettem ugyan rosszul a három tányértól, de a, de a megbánás, mint sötét szürke felleg egész délelőtt, délután gombolgott bennem. Bántott, hogy félnem kell a rosszul létől. Nyeriszínet lévén egy reggel kutykurutya. Hát akkor mennyib. szünet lévén egy reggel kutykurutja, meg négy öt másik osztálytársammal félnapos útra indultam a rokonokhoz. Bizonytalan időjárás volt. Lelkemre kötött hát édesanyám. Hogy vigyem magammal az első köpenyemet. Nekem azonban eszem ágába sem volt hurcolni a köpenyt, anélkül indultam el hazúról, és szinte lubickoltam az élvezetben. Könnyű ruhában kirándulhatok, semmit sem kell cipálnám. Nem tudom szívem, de most ezzel ne foglalkozzál. Nekem azonban eszem ágában sem volt hurcolni a köpenyt, annélkül indultam el hazúról, és szinte drubickoltam az élvezetben. Könnyű ruhában kirándulhatok, semmit sem kell cipelnem, de ugyanekkor görögni kezdett bennem a nyugtalankodás olongolyója is. Hogy csillapítsam ö, mozgolódásukat, megkérdeztem Kutykurúgytól. Mit gondolsz, nem kellene visszamennem a köpenyemért? Nem lesz zivatal? Kutykurúgy legyintett. Dehogy nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Valójában nagyon szerettem volna visszamenni, de minden lépéssel otthonról távolító szökkenésre a nehezebbnek és nehezebbnek végül egészen lehetetlenek éreztem, hogy visszaforduljak. Végül valóban nem lett zivatar, még eső de amikor délben hazaértem, a megbánás sötét szürke felege mégiscsak növekedni, gombolyogni, hömpőgni kezdett bennem. Édesanyám ugyanis ezzel fogadott. Kisfiam egész délelőtt előtt nyugtalankodtam miattad. Ezen a napon megint mákos tészta volt ebédre. Megint három tányéra lettem, lubickoltam az élvezetben. De súlyos olomgolyóként görgött bennem, a gyötrött, bennem gyötrött a nyugtalanság. Szerettem volna abbahagyni az evés, de képtelennek éreztem rá magam. És egy óra múlva megint az ágyamon gyötröttem. Édesanyám mellettem ült, az kifejezését, fejcsóválását elképzelhetitek. Egy újabb boromulva múlva pedig, amikor már bágyattan ültem a cseresznyefa alatt, és a megbánást ö, éreztem, hogy elkerekedik a szemem, és rádöbbentem az igazságra. Ha megtörténhet, hogy a harmadik tányér rosszul létet okoz, akkor mivel ért- értelmes lénynek tartom magam két tányérnál többet, sosem szabad nem. Néhány nap múlva a téren voltam, amikor a kis fújoska sárkánya fennakadt a lombok között. Örömmel ló- lódultam érte, mert láttam, hogy vékonyágra kell kimászni, és élvezni akartam pajtársaim bámulatát. milyen bátor vagyok. Fújóska utánom szólt, nem menj moha, letörik az ág, úgykor úgy lehurrogta. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Amikor lepillantottam, az ág tövéből a földre bámuló sok kis arcra lelkem valósággal lubickolt a dicsőséges élvezetben. De amikor mászni kezdtem kifelé, ezen a vékonyágon eszembe jutott óriási rosszasságot cselekszem, hiszen ha, láb- ha a lábamat vagy éppenséggel nyakamat töröm, nagy bánatot okozok a szüleimnek. És a dicsőség élvezetéhez a nyugtalankodás gyötrelme társult, mintha ólomgolyok görögtek volna a szívemben. Egy pillanatra eszembe jutott, milyen ismerős ez a két részből álló érzés. Mikor azt érzem, mikor is éreztem hasonlót. Nagyon szerettem volna visszamenni, de minden mozdulattal, amelyel az ág csúcsához közeledtem, egyre kevésbé éreztem képesnek magam a, legma- a lemondásra a dicsőségről. Miután ledobtam a sárkányt, lemásztam. Kutykor vállamra csapott. Stram gyerek vagy! Nagy elég, ö, nagyon elszégyeltem magam. Ezek szerint hogy elismerése fontosabb volt számomra, mint édesanyám és édesapám nyugalma. Nem sokára megint mákos tészta volt ebédre, és én már alig vártam, hogy a gyakorlatba is kipróbálhassam felfedezésemet. Ha értelmes nének tartom magam, csak két tányérrel szabad ennem. Nagyon nehezemre esett a dolog, mert nagyon vágyakoztam a további koronfekete zsírtól és őszukortól csilo- csillogó metélt gomolyákra, a már tömeg édes zamatának élvezetére. Mégsem emeltem emeltem a, a tányíromat a tálhoz. Nem moccantam. Percek teltek el, és egyszerre csak különös émelésben volt része, élményben volt részem. Először csak homályosan, halványan szinte csak sejthetően, aztán egyre erősebben és erősebben éreztem, nagyon jóleső eső elégedettséget magammal szemben, mert amiért nem eszem harmadik tányérral amiért nem eszem harmadik tányérral. És ekkor hirtelen megfogalmazódott bennem a bizonyosság. Erre az elégedettségre gondolt nagyapám, amikor azt mondta, kisebb élvezetért eljátszod a nagyobbat. Délután, amikor a játszótér felé lépegettem az utcai kút, mellett két ö, csoport kistörpe állt, harciosan szemben egymással. Egyesek már szedték is a köveket a zsebükbe, a markukba. Látszott, hogy rögtön kitarakott ó- a kőcsata. Kuty az egyik csoport vezére oda kiáltott nekem. Szedj köveket és állj mellém! Tudtam én jól, hogy nem szabad követ haigálni, hiszen eltalálhatjuk egymás arcát, szemét, de nagyon szerettem volna találni is, ö, nagyon szerettem volna találni is és ö, megfutamodni is. Fél perc múlva már valósággal lubickoltam a csatázás élvezetében, de ugyanakkor, mintha súlyos olongójok gördültek volna ide-oda a mellemben. Már futkozott is bennem a nyugtalanság. Jaj, nehogy arcon vagy szemen találjunk valakit. És felilla- felvillant bennem megint. A pillanatnyi több töprengés. Honnan ilyen ismerős nekem ez a élvezetnek és nyugtalanságnak az egybefonódott érzése. Vágyottam rá, hogy abba hagyjuk a, dobole, a dobálást, de egyre nehezebbnek, sőt, szinte lehetetlennek éreztem, hogy a csatadobbolásában előálljak azzal az indi- ezzel az indítvánnyal. Hogy, valo- hogy valamiért mégiscsak megnyugtassam, magam ezt kiáltottam. Ki ne üssük valaki szemét, úgykor úgy hangja dühösen csenget. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ettől a kiáltástól megerősödött bennem a tudat. Bizony megtörténhet, hogy szemán találunk valakit. Ha tehát értelmes lének akarunk, akarunk számítani, tovább nem is gondoltam. Csak felszikrázott bennem a gondolat kapcsolat a mákos tészta. Arra emlékeztet az élvezet és a nyugtalanság keveréke. Ezek szerint a küldöbálás is mákos tészta ügy és magam is szinte csak ekkor vettem észre, hogy mozdulatlanul állok, mint valami szobor. Karom a magasban, kezem a dobásra szánt, kezemben a dobásra szent kő, és már kiáltottam is. Abba hagyni, követelem! Örültek, hogy abba agyhatják, és mégsem látszottak, látszanak gyávának hiszen én parancsoltam rájuk. A magyarázatomat persze elmosolyogták. Ha száz eset közül egyszer történik is baj, aki tud gondolkodni, sosem dobál. Nekem azonban elég boldogság volt egyenlőre az is, hogy körül, ö, hogy sikerült megtennem, amit lehetetlennek éreztem. Aranybetűs ünnep nem bennem ez a délután. Úgy változott meg ettől a pillanattól kezdve az életem, mintha arról a harmadszorra mér már üresen ö, hagyott tányérról erdő erőbogjákat villáztam volna magamba. Ha lehetségesnek látott, hogy zivatar lesz, Magammal vittem az esőkabátom. Ha lehetségesnek látszott, hogy letörik az ág, nem másztam fel rá. És sorra fedeztem fel életemben egyéb területeken is a mákos tésztaügyeket. Lehetséges, hogy megbe, ö, megbetegszem a baktériumoktól, tehát mindig kezet mosok evés előtt. Mindig megmostam a gyümölcsöt. Lefekvés idején nem ültem könyv mellé azzal a szándékkal, hogy egyetlen mesét még elolvasok előbb, mert tudtam, lehetséges, hogy hosszas olvasgatás Kései lefekvés lesz belőle, és ámoldoztam tele az élet mákos ügyekkel. Történt egy napon, hogy kő találta elfújóska szeme alját, és édesapám megkérdezte tőlem. Te is részt vettél a dobálásban? Húságom senős se csábított. Én semmi olyasmit nem teszek, amiből baj lehet, megtanított rá a mákos tészta. És elmondtam, hogyan jutottam a mákos tésztától mindenféle kockázat kerüléséig. Édesanyám kijelentette, hát a ilyen deréktészta, a mákos, holnap megint azt csinálok. Másnap éppen akkor, amikor a máko, ö, második tányérrel ettem, bejött hozzánk Fúlyoska édesanyja. Jaj, hogy milyen rosszak ezek a fiúk, ma megint kővel haigálják egymást, ha moha közéjük nem szalad, megint baj lett volna belőle. Édesanyám rémülten nézett rám, közéjük szaladtál, hiszen azt mondtad, kerülöd a kockázatot, kiüthették volna a szemedet. Csak egykor eszméltem rám, magam is, hogy megszegtem az elhatározásomat, elgondolkozva feleltem. Azért szaladtam közéjük, hogy kiszedjem a zsebükből a köveket, mert hiába kiabáltam, nem hagyták abba. Úgy látszik, előfordulhat, hogy kénytelen kockáztatni az ember. Ezen aztán annyira elgondolkoztam, hogy, hogy szórakozottan a tárhoz emeltem az üres tányéromat. Kértem harmadszor is, édesanyám elmosódott. Ez is ilyen rendkívüli esett, amikor kénytelen kockáztatni az ember? Észbe kaptam. Jaj, dehogy is ez nem az, és mosolyogva tettem vissza magam elé a tányért.